0: Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Tenemos que platicar de algunos resultados el día de hoy, por supuesto, sobre el Fútbol Club Barcelona y más eh, conmigo el día de hoy Andrés Agulla, Alex Pareja y Manu Martín, señores, bienvenidos. Manu, arranco contigo con esta victoria del Fútbol Club Barcelona. ¿La reacción de Ronald Kuman fue? especialmente destacando la mentalidad por la capacidad de reacción que pudo tener el equipo blaugrana el día de hoy. ¿También te quedarías con eso o qué más de lo del Barça el día de hoy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Hombre, la capacidad de reacción que ha tenido el propio Ronald Kuman al hacer tres cambios, sí. mediada la segunda parte, no esperar hasta el final, como hace una semana hizo Cine e intentar arreglarlo lo antes posible, porque el juego ha sido por el estilo. Un Rayo Vallecano con rotaciones, un Rayo Vallecano que viene de jugar contra el segundo y que la semana que viene juega, o el sábado, juega contra el primero, contra el español, y que está pensando más en la Liga que en la Copa, y a punto ha estado de darle un susto al, al Barcelona. Desastroso en defensa, el Barcelona nada efectivo arriba. He visto a a Messi un poco, eh, iba a decir desganado, es difícil verle desganado, pero pero había momentos en los que parecía que no estaba en el partido, sobre todo en la primera mitad, y eso al final lo ha podido pagar caro porque el Rayo Vallecano ha sido el equipo que se ha adelantado en el marcador. Así que yo creo que la capacidad de reacción ha sido cuando ha introducido esos tres cambios, ha entrado Dembélé, ha entrado Jordi Alba y le ha dado otro aire a este fútbol club Barcelona, por lo menos en ataque, que oportunidades ha tenido, pero era incapaz de materializarlas.
0: Sí, exactamente, de trancazo también esos tres cambios, y si bien lo dices, Manu. Alex, tú nos adelantabas también justo esto, ¿no? De la misión del Rayo Vallecano de enfocarse mejor en Liga, de descansar algunos de sus elementos justamente en la Copa del Rey. Por lo mismo, de descansar a los elementos, de contar quizás con un mejor plantel, el fútbol club Barcelona, ¿esperabas un marcador más abundante para el equipo blaugrana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Hombre, si solo le faltó un poquito de puntería en la primera parte, ¿eh? porque tuvo oportunidades como para irse tranquilamente 0-2, 0-3 eh, al descanso y no pasar los apuros eh, que pasó en la segunda mitad con esas eh, costuras que se le ven al equipo, sobre todo en defensa. Manu tiene, tiene mucha razón. Eh, lo que me quedo es que, es que ya lo sabíamos, es que para, en la Copa del Rey, eh, Cristina, es mucho más complicado para los equipos de primera enfrentarse a equipos de segunda B por todas las eh, circunstancias que les rodean, por la cancha, por las ganas locas que tienen los futbolistas de, de dejarse ver, etcétera, etcétera, que no por un equipo de, de profesional, ya de categoría profesional y de los buenos de segunda, como es el Rayo Vallecano. Además, la gran mayoría de jugadores del Barça ya habían estado en Vallecas en temporadas anteriores y ya sabían eh, lo que se iban a, a encontrar. Más allá de eso, el partido que te deja, pues te deja que, que el Barça tiene ahora mismo 11-12 futbolistas, no tiene más, eh, porque Trincao hoy tiene otra nueva oportunidad y, y la desaprovecha en esa oportunidad en la que en la doble jugada que al final acaba rematando Ricky Puch al, al palo, eh, sí. está Messi solo para que le dé el pase atrás. Y si os fijáis, Messi se le queda mirando después a Trincao como diciendo, cuidado chico, que esto es, eh, que, que esto es peligroso, que está jugando un juego muy peligroso. Luego también hay polémica con el Bar. Es decir, el Barça sí que pudo haber resuelto el partido antes, pero necesitó tirar de los titulares Ronald Koeman, porque el Barça es, es lo que veis, es que no hay más. Sí. E incluso eh, ahora mismo el chico que es la titular en el lateral derecho, que es Oscar Mingueza, pues es un poco justo, es el, es el ulague de, de esta década, me parece a mí.
0: Sí, y está esperando definitivamente para que dé el domingo, no el regreso de Seriño Dest el regreso también a poco a poco de Sergi Roberto, también que no lo quiso convocar todavía para no arriesgarlo, pero ya estaba entrenando al parejo de sus compañeros. Andrés, entre lo bueno, entonces, destacó también Kuman a alguien como Frenkie de Jong, que no nos sorprende sí. por estos cuatro goles también que lleva en el inicio de este 2021. Dijo que tiene llegada, profundidad y además está ayudando con goles. ¿Qué tan importante puede ser este elemento como de Jong en una temporada que es complicada para el Barça?
3: Y que, mira Primero, ¿qué tal? ¿Cómo le va un saludo para todos? Para mí el Barcelona ha evolucionado en los últimos años de la siguiente manera. Era Messi más 10, después fue Messi-Terstegen más 9, ahora es Messi-Terstegen y De guión más 8. Y esa es la evolución y que va teniendo. Y a, sí, pero Araujo yo todavía lo quiero ver, Alex. Yo, yo siento que en determinados momentos, y, uh -huh. y acá voy contra la corriente porque, porque veo que todo el mundo lo elogia, Todavía le falta la experiencia y, y decide retroceder. Y el Barcelona ha recibido varios goles por, ante el miedo de quedar mal parado, Araujo qué hace propio de defensor que teme retrocede y creo que puede evolucionar mucho en, en ese caso. Pero yo creo sí creo que la evolución de De Jong tiene mucho mérito en Kuman. A ver, en esto de que Cuman probó el 4-2-3-1, que después probó la línea de 3 en el fondo, cuando encontró el 4-3-3, más allá de quiénes son los otros, tiene muy claro y muy identificado que De Jong, interior por derecha, es el que llega al área chica. Y lo hablábamos estos días en, acá en el programa, ha hecho ya 4 o 5 goles porque tiene uno también en Champions hay una asistencia a Pedri adentro del área chica de cabeza hacia atrás para que Pedri entre a definir entonces en esta estructura donde el Barcelona juega con un falso 9 como está Messi porque Messi arranca de 9 pero desaparece y anda por donde quiere ese lugar lo va a ocupar mucho Griezmann y al lado de Griezmann está De Jong y tiene muy claro Kuman que De Jong es el que llega dentro del área y Pedri o Ricky Puch, en el caso de hoy, que fue el titular, es el que trata de asociarse desde tres cuartos de cancha y que la banda izquierda no es para Griezmann, aunque arranca desde ahí, sino que es para lateral izquierdo, hoy Junior Firpo, después Jordi Alba, y que la banda derecha no tiene profundidad de lateral, entonces es para Dembélé, hoy no estaba, entonces trincado Esta estructura que el equipo, me parece, trabaja bastante bien, más allá de seguir teniendo problemas en la transición defensiva, seguir teniendo problemas en la definición, es decir, no es perfecto ni es wow pero sí no. tiene una estructura y una idea bastante clara este Barça y creo que en eso se tiene que apoyar y mucho tiene que ver el juego de De Jong.
1: Manu, ¿de acuerdo? Ahí, ahí hay, un, hay un aspecto, y no solo para el Barcelona, ¿eh? sino para todos estos equipos que esta temporada empezaban con un técnico nuevo en una situación realmente difícil. Está pasando prácticamente en toda Europa, incluso con técnicos veteranos que decidían ya cambiar un poco el librillo por aquello de que les habían, eh, ya se sabía cómo jugaban estos equipos. Eh, hay, una, hay una sensación de que, más allá de la calidad mayor o menor de la plantilla, lo habéis expresado perfectamente bien, Alex y, y Andrés, que al final pues, son 12 y poco más, y que de esos 12 pues, hay tres cuatro que destacan pero los demás te dejan mucho que desear todavía. Hay una sensación de que van llegando esos equipos, hablo del Manchester City, hablo del Bayern de Múnich, hablo incluso de la Juve con estas tres victorias que lleva seguidas, luego hablaremos de ello y hablo del Barcelona de que esa falta de pretemporada, esa falta de preparación la han ido pagando uh -huh. y a la vez se han ido centrando en lo que realmente querían hasta que Kuman hablo ya del Barça, ha encontrado su, eh, eh, su juego, el que el que le permiten estos jugadores, no el que él quería, sino sí. el que le pueden dar los jugadores que tenga con más o menos calidad. Y creo que esa es una de las claves del Barcelona. También la irregularidad, por lo que decimos, porque esta plantilla no tiene la calidad que pensábamos y quizá pues, Kuman tiene que andar jugando y, y teniendo esos reflejos a la hora de cambiar sistemas y, y cambiar partidos desde el banquillo como pueda, unas veces acierta y otras muchas no. Pero sí da esa sensación de que el tiempo les va colocando donde querían estar. Mm.
0: Sí, exactamente. Ver, y, y lo, perdón, lo Chris, adelante Andrés. Sí.
3: Perdón, yo no coincido tanto con que no tiene calidad esta plantilla. Eh, puedo coincidir en que está desbalanceada, pero es un plantel que no tiene a Piqué... Que no tiene a Anzufati, que no tiene a Coutinho. Es decir, son tres jugadores muy, muy importantes. Borra
2: Coutinho, Andrés. Borra Coutinho. Bueno, pero, bueno pero
3: a ver, Coutinho en algún momento jugó bien al fútbol. Tampoco es que claro. se va a olvidar para siempre y que ya es un exjugador. A ver, cuando llegó, si lo fueron a buscar a Coutinho es porque, porque en el Liverpool volaba. Entonces, sí, pero, sigue pero hace teniendo. ya cuatro
2: años de eso, eh, prácticamente. Bueno, y,
3: y lo sigue teniendo y puede contar con él. Eh, en, y de hecho en algunos momentos de esta temporada en el arranque Coutinho dio un par de partidos como para decir, ¿eh? a lo mejor Coutinho, a, a lo que voy es que yo sí creo que tiene una plantilla con mucho desbalance, le falta obviamente a nivel defensivo, porque, porque no puede jugar el Barcelona hoy, con dos chicos que están apenas obligados a jugar cada minuto, cada partido, sin experiencia, pero después, a ver, en la mitad de la cancha, hablábamos de esta mitad de la cancha que ya encontró titular, y atrás viene Ricky Push atrás está Pjanic, a ver, Pjanic sigue siendo un jugador que debería ser más valioso para el Barcelona, tú lo, si lo estás diciendo a debería. mirar debería, bueno, pero tiene que haber responsabilidad también del propio club y del propio equipo en que no lo sea, y si miramos de mitad de cancha para adelante tenés Dembélé, Trincao, Messi eh, Griezmann de, de, ayúdenme, de, por izquierda. No, Ansu, eh, Fati, Breast, Ansu claro, Fati, es que, es coaching,
2: es que Andrés es, es muy justita es muy justita la plantilla sí. de verdad o sea yo, yo entiendo lo que entiendo lo que dices y entiendo las, las bajas sobre todo de gente de calidad como Piqué y con revulsivos como Ansu Fati es que este esquema que está jugando ahora el Barça eh, quítale a Grisman y pone a Ansu Fati y ese es el once titular eh, y Dembélé en la derecha ese es el once que tiene en la cabeza Ronald y... Kuman cuando se recupere a Ansu Fati el problema lo va a tener Grisman. que Va a tener que conformarse con lo que deje de jugar Messi. Pero, pero prácticamente es eso. Luego la defensa está muy desbalanceada. no tiene, eh, Han tenido la suerte de encontrarse con que Araujo ha respondido a una exigencia que era prematura para él. Y han tenido la suerte, más o menos, de la funcionalidad de Mingueza. Que, insisto, es como Ulagué eh, pero, pero 20 años más tarde. Es decir, es un chico que cumple, que no se, que no se complica la vida con el balón en los pies, que te ocupa dos posiciones, de central y de lateral, pero que en cualquier otra circunstancia ni de lejos estaría jugando en el Barcelona. Y lo que quedó claro hoy también es que Trincao no para de desaprovechar oportunidades y es un jugador de 35 millones de euros hay que recordar eso y que Junior Firpo no es competencia ni lo va a ser nunca de Jordi Alba eh, tiene demasiadas piezas en las que solo hay un jugador válido eh, en la plantilla del Barça por eso eh, decimos que, que le falta mucho le falta mucho al Barcelona porque Pianis por ejemplo no es ni fichaje de Kuman, es fichaje del club y no es fichaje del club por un tema futbolístico sino que es un tema económico y encima kuman uh -huh. no lo ve como interior porque quiere que tenga llegada y como medio centro, Pjanic es mucho más conservador posicionalmente que Busquets. No le gusta salir a presionar arriba, sino que Pianich se va a buscar siempre a juntarse con los centrales, quizá por la herencia de tantos años en la Juventus. Entonces, todo eso, toda esta pinturita de hacer eso, que, que, que el Barça... Está jugando con lo que tiene. El 11 de hoy. El 11 que acaba hoy el partido. ¿Y contra quién
3: está Masan compitiendo? Masan Sufati ver, es lo que no, tiene. No Maxa. nos vamos a meter en un, en un tema demasiado largo. Pero está compitiendo con plantillas que están más o menos igual. Está compitiendo contra un Real Madrid que se, si pierde a uno de los cuatro defensores tiene que ir a... Nacho o, o alguno que de los que ha traído que no le sirve. Con Marcelo que no tiene suplente en el lateral izquierdo. Con Valverde que ahora viene de lesiones y que parece pero que. Pero Andrés, sí, no, que,
0: ¿estás de acuerdo? Pero que, que el Madrid que, esté mal crisis, no, es, no pero, es remedio del Barça. Pero Está compitiendo en España. Barça. En
1: cuanto salga, en cuanto salga por Europa apaga y vámonos que es el objetivo principal. Que la liga ya sabe a poco que lo que se busca es la Champions. Y hay otra cosa más en este Barcelona que también lo tiene el Madrid. En eso estoy de acuerdo con Andrés. Que no no hablemos de nombres, hablemos de momento, de forma. Jordi Alba no está como estaba. Busquet ha mejorado algo con respecto a la temporada pasada pero no es el gran Busquet. es decir al final la mitad de los días te lo resuelve Bradway ahí arriba que es un jugador que venía del Leganés que, que le querían vender y al final va jugando y va acumulando cada vez más minutos porque no hay más si es que este Barcelona desequilibrado con jugadores que no dan la talla para jugar en el Barcelona y además los que sí dan la talla eh, están en un momento malo con lo cual Creo que eh, fíjate y no soy yo muy de alabar tampoco a Cuba, pero está acertando en eso, está corrigiendo, sí. está uh -huh. eh, eh, reaccionando partido a partido a, a lo que le va pidiendo el, el marcador.
0: Sí, exactamente, y, y es y es lo que le toca también en este momento sin presidente, en, en deuda el club y lo que en queda. Y lo que queda, Cris, ¿eh? que De
1: eso habría que hablar largo y tendido.
0: Claro, claro, porque estamos esperando el próximo 7 de marzo a ver qué es lo que puede suceder también con estas elecciones. Bueno, tenemos que platicar también eh, de la Copa del Rey, pero ahora del Sevilla contra el Valencia también porque con un doblete de De Jong, hablando también de exjugadores que seguramente están extrañando en este momento, como Iván Rakitic, que tuvo un tremendo golazo. La manera de definir con tanta tranquilidad también, bueno, le da este 3 por 0 sobre un Valencia que ha sufrido también en la Liga, por supuesto, y lo está demostrando ahora en la Copa del Rey. Manu, ¿por qué en este momento se le hace tan fácil quizás el Sevilla dominar en un encuentro de eliminación contra el Valencia?
1: Pues mira, esto es muy sencillo. ¿Os acordáis cuando eh, frente al Chelsea en la Champions, ya clasificado, Lopetegui puso suplentes y le cayeron cinco en, el, en, el, en su propio estadio? Las críticas que le llovieron y él se defendía que pensaba en la Liga. Bueno, pues hoy ha decidido que no iba a pensar en la Liga. El Sevilla ha jugado prácticamente con todos los titulares, hay que quitar a y que está en el mejor momento de forma, a Fernando y a Ocampos, pero lo demás era el equipo titular y además con los cambios que ha ido haciendo se ha ido viendo mal. Y enfrente un Valencia que no está para la Copa, que está para arrastrarse en Liga e intentar que los males no vayan a más. Con lo cual hoy se ha juntado eh, el hambre y las ganas de comer, es decir, un equipo eh, formado y hecho para ganar este partido y un equipo que bueno, si sonaba la flauta y se lo llevaba bien y si no, vamos a pensar un poco más en la Liga, pero dicho esto este Sevilla está jugando muy bien, lo ha sí, configurado sí, sí. perfectamente Lopetegui y Monchi y cuidado a este Sevilla, no sé yo en Liga porque ya llega tarde, pero en Copa no la tiene tan lejos esta Copa, eh.
0: Andrés y falta Papu Gómez también que llegue, ¿eh? <risa>
1: No, con el Papu
3: Gómez, otro bus y a un nivel superior, porque eh, hablábamos de, de, de las plantillas en general sí. es un plantel profundo este del Sevilla yo no sé si uh -huh. lo coincido, no sé si le va a alcanzar para, para pelear la liga, pero debería, porque yo sí sigo viendo una liga totalmente inestable, más allá del momento que haya presentado en cantidad de puntos el Atlético de Madrid donde el sí. Atleti pierda dos partidos que le puede pasar porque, porque hay muchos partidos que los gana muy justos, a ver, este Sevilla está para pelear, uno ve el banco de suplentes de hoy el funcionamiento lo que guardó y, y que va a sumar a Papo Gómez, yo veo un plantel profundo con un muy buen técnico y una idea muy clara a mí me gusta, y aparte es entretenido verlo al Sevilla. Sí, señor. Sí,
0: y estamos en este año futbolístico donde podemos decir por qué no pensar que puede suceder definitivamente. Porque y lo tiene el Dortmund ha... en
3: Champions, ¿eh? que no es tan, ¿Sí? que tampoco es una locura.
0: Sí, Sí, y que está viviendo un momento también hablando de inestabilidad, definitivamente lo está viviendo el Dortmund y lo podría aprovechar perfectamente. Pero tenemos que platicar ahora del Manchester United, porque hablando de un año futbolístico extraño, decíamos... Increíblemente Los Red Devils estaban en primer lugar de la Premier League. El Manchester City aprovechó el día de ayer 5 por 0. Algo que no pudo hacer el día de hoy el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Alex, ¿qué pasó? Cayeron 1 a 2 en su casa contra el Sheffield United. ¿Qué le faltó a este equipo de Soljaer? o para ti estamos viendo la realidad de este equipo?
2: No, la realidad de este equipo eh, eh, se queda a mitad de camino. O sea, ni son muy buenos cuando le ganan al Liverpool porque le ganan jugando al contragolpe ni son infinitamente malos eh, por, por perder en casa ante el Sheffield United. El problema del Manchester United desde que llegó Solskjaer, si es que lo llevamos avisando siempre, es que es un equipo que está más hecho para competir contra los grandes y plantearles partidos como el de FA Cup de este pasado fin de semana al contragolpe y aprovechar jugadas de estrategia, la velocidad de ...arriba de, de Rashford y de Martial, etcétera, etcétera que no de hacer un juego elaborado. Al Manchester United se le hacen bola, se le atragantan los equipos que, como el Sheffield United hoy, le dan el balón, le dan la cancha, le plantan una línea de cinco y una línea de cuatro y le dicen, atácame si quieres, porque no tiene ni la calidad ni los mecanismos eh, de, eh, ofensivos. Eh, y en eso yo creo que eh, parte de culpa eh, está lo que decía Manu, de, del problema que han tenido los técnicos esta temporada de no poder trabajar, claro de no poder preparar, sino simplemente ir saltando de partido a partido y cuando necesita un equipo como el Manchester United en partidos como el de hoy, esa mano del técnico para intentar meterle mano a un equipo tan cerrado, pues se encuentra de que no tiene, no, está, no ha podido trabajar a gusto. Y ese es el problema que está teniendo el Manchester United, no solamente esta temporada, sino en temporadas anteriores. El United es contragolpeador, le faltan muchas ideas y sigue defendiendo muy mal cuando, cuando pierde esa concentración y cuando pierde también las ganas de jugar contra los grandes. El segundo gol, el gol de Oliver Burke, vale que lo, que lo rechaza Tuangeve, pero la jugada que le hacen, cómo le mueven la pelota al Manchester United para acabar rematando dentro del área solo, eh, es para que se lo hagan mirar todos.
0: Sí, y es interesante lo que comentas, Alex, también, porque es algo que definitivamente hemos visto ahora. Siempre hemos visto un calendario apretado de la, de la Premier League, definitivamente como ninguna otra liga en todo el mundo quizás, pero más en estos tiempos de COVID también, Manu entonces, se debe quizás un poco no solo al desgaste físico, sino también al desgaste eh, también mental de los jugadores de solidar porque partido tras partido ahora están de que no pierden el primer puesto, de que tienen que aprovechar la oportunidad y a veces contra las cuerdas un equipo así no puede, ¿no?
1: no Pero también les afecta a todos, eh Chris a lo sí. mejor también es un poco lo que le está pasando al Liverpool y quizá por eso ahora el Manchester City que lo sufrió a principio de temporada está está creciendo estoy muy de acuerdo en lo que decía Alex en cuanto a cuando se enfrenta a equipos pequeños y equipos grandes pero ojo eh, el calendario que le viene ahora es de equipos pequeños y no está tan lejos no está tan lejos cayó Tuchel ahora en el Chelsea pero cayó del Paris Saint Germain y yo me acuerdo una semana aquí en fuera de juego que estuvimos hablando de que iba a caer Solskjaer y Tuchel los dos en la misma semana de lo mal sí. que estaban los dos equipos bueno el sí. Paris Saint Germain era líder y el Manchester United estaba tercero cuarto todavía en aquel momento se dio la vuelta cuando le vinieron todos esos partidos contra los de arriba... ...ahora le vuelven a venir... ...partidos contra los de abajo... ...y, y yo insisto... ...es que a mí este Manchester eh, United... ...no me gusta... No, ...no me transmite nada... ...ni cuando ha sido líder... ...ni, ni cuando ha perdido... ...en el día de hoy... Es un, ...a mí me parece un equipo pobre... ...un equipo como dice Alex ...que si no tiene una contra... ...parece que no sabe jugar otra cosa... Y creo que eso al final se paga y lo va a acabar pagando el equipo de Solskjaer. No confío yo mucho en este Manchester United para acabar primero en, en, la, en la Premier este año, por mucho que haya apuestas que dicen que sí. A
3: ver, yo no estoy tan de acuerdo con los dos. Eh. A ver, coincido que, que es un equipo construido para contragolpear, pero también hay que decir que entendiendo que no tiene tantos argumentos y ni, ni, ni trabajo hecho para atacar contra equipos que defienden mucho, ha tenido en Bruno Fernández el factor de desequilibrio en esos escenarios, en esos partidos ante rivales que se le meten atrás. La respuesta ha sido Bruno Fernández, que es verdad que un equipo como el Manchester United debería tener más y sí debería tener más. Es verdad que el equipo del Manchester United viene mal construido hace varios años y que está siendo segundo hoy por encima de la expectativa generada al arrancar la temporada. Claramente, ahora se le exige al Manchester United como si fuera el gran candidato a ganar la Premier League. Cuando arrancó la temporada, si alguien decía, vamos a llegar a mitad de año y el Manchester United tras 19 fechas va a estar segundo a un punto del Manchester City, pero había una cola de hinchas del Manchester United que decían, sí. ¿saben qué? Yo firmo eso. Porque el equipo no tenía pinta de poder hacer absolutamente nada. Y es verdad que hoy se le atasca un partido que no debería porque tiene un rival que es el peor equipo de la, de la Premier League y también creo yo que le cuesta el desgaste mental de haber jugado en una semana dos veces contra el Liverpool y de seguramente creer que hoy, simplemente con jugar en Old Trafford y ser Manchester United contra el peor equipo, les iba a alcanzar para ganar. Con esto no quiero decir que sea ni un super equipo ni un candidato, digo que el equipo tiene su estructura y que tiene jugadores que lo van sacando adelante. Bruno Fernández casi siempre, en los últimos partidos, guste o no, Pogba ha mejorado mucho y empieza a ser una pieza más importante. Rashford siempre contribuye, un día es Marcial otro día Gringo desde el banco otro día te aparece algún defensor para como Maguire de cabeza entonces yo sí creo que este equipo está para pelear por el objetivo real de este de este equipo que es volver a Champions el año que viene nunca nadie arrancando la temporada dijo, pensó o imaginó que este Manchester United estaba para ganar la Premier League entonces no le exijamos ahora no. que juegue un fútbol para ganarle pero, al City, pero, Andrés, al pero, nadie estamos le está acuerdo, exigiendo
2: Andrés nadie le está acuerdo, exigiendo todos. Lo que estamos haciendo es radiografiar simplemente eso, que, que el problema que le sucede al Manchester United es, es evidente y tienes toda la razón del mundo, o sea, si antes de arrancar la Premier eh, nos dicen mira, el, Ma el Manchester United va a estar al inicio de la segunda vuelta, va a estar eh, peleando con el City, pues pensamos que, que, que te has vuelto loco directamente e en eso estamos todos de acuerdo pero radiografiando las, las carencias que tiene el equipo y has, has nombrado eso Bruno Fernández, ¿cuántas veces ha, ha desencallado un partido Bruno Fernández? El problema es que no se pueden subir siempre. Constantemente a hombros del portugués, un día, sí. un día contaremos o alguien contará
1: porque yo no estoy autorizado a por qué Bruno Fernández llegó al Manchester United y no al Real Madrid en un 31 de agosto. Pero esa es otra historia. Vaya por Dios,
0: sí, exactamente. Porque vaya que le ha cambiado tanto la cara a este Manchester United, tanto que el otro día en redes sociales vi que le ponían también la playera que portaba Eric Antoná y decían, ¿a quién les recuerda con la cara también de Bruno Fernández? Entonces, sí, están muy entusiasmados con este elemento, pero definitivamente esperábamos arrancando esta temporada que apostábamos más por ver a Soljaer de salida que el Manchester United en los primeros puestos también de la Premier League. Ya hablábamos un poco del calendario y estos son los próximos partidos para el City y el Manchester United en su lucha por el liderato de la Premier League. El partido más complicado para el City será la visita al Liverpool, mientras que los Red Devils visitarán al Arsenal este sábado. Pero tenemos que platicar ahora del cambio de banquillo de los Blues, porque ayer veíamos ya oficial la llegada de Thomas Tuchel y bueno, ya... Eh, tuvo su primer partido al frente de este equipo del Chelsea, frente al Wolverhampton. En cuanto a la formación, eh, Andrés, podríamos decir que quizás en cuanto a nombres cambió algunos, pero no podemos ver todavía el sello de lo que quiere Thomas Tuchel, es muy poco tiempo. Pero ¿qué esperas eh, después de lo que viste hoy frente a los Wolves?
3: Bueno, ha mostrado cuál es su idea y exigirle más. Habiendo llegado ayer, sería una locura. Su idea es defender con tres centrales y eso le, le significa a Spilicueta recuperar un lugar en el equipo. Hoy a Spilicueta, Thiago Silva y Rudiger fueron los centrales. Necesita para este sistema dos volantes en el medio y creo que es muy de Tuchel tener un volante como Jorginho eh, y va a recuperar Jorginho el puesto de titular y hoy lo hizo al lado de, de Kovacic en la mitad de la cancha. Chilwell es el extremo por izquierda, es un lateral con mucha profundidad y mucha capacidad de ataque. Tiene tres laterales de esa característica características el Chelsea y por derecha lo usa a Hudson Odoy, que es un extremo que juega por la banda derecha y después pone dos hombres entre líneas Sijek que creo puede ser el gran refuerzo si se quiere porque toda la primera parte de la temporada Sijek ha estado lesionado y Havertz atrás de Giroud, esa es la idea que ha presentado, eh, con Dos extremos que por momentos han llegado al fondo, principalmente Chilwell, pero que ha chocado contra uno de, de los peores escenarios. Si hay un equipo, en esto que hablaba hablado recién Alex de, del partido anterior, que sabe defender, que sabe cerrar espacios, que sabe jugar a ser paciente sin tener la pelota, ese es el Wolverhampton. Entonces, entre la falta de trabajo, el sistema nuevo del Chelsea y un rival que si hay algo que sabe hacer y que ha hecho por años es cerrar espacios y defender, 0 a 0.
2: A mí me parece, sí. me parece curiosa la elección de de Tomás Tugel del sistema porque me parece un guiño al último Chelsea campeón. Es exactamente la misma estructura, el 3-4-2-1 con el que Antonio Conte ganó la última, la última Premier. Eh, si os fijáis, es que además con, con roles muy parecidos. Eh, en aquel eh, Chelsea de Conte tenía a un extremo haciendo de carrilero que era Víctor Moses y a un lateral largo haciendo de carrilero por la izquierda, que era Marcos Alonso. Bueno, pues ahora repito los roles con un extremo reconvertido a carrilero por la derecha, como es Hudson O'Doy, y a Chilwell, que te también esa profundidad siendo, siendo lateral. Y después coloca a dos muñequitos de mucha habilidad, lo que antes era Hazard y William, los coloca ahora pues a Sijek y, y a Havers. También me, me llama mucho la atención que Werner no haya jugado ni un solo minuto cuando una de las, de las eh, tareas que tiene Thomas Tuchel es eh, levantar la inversión que hicieron con Havers y con Werner. Y luego después eh, en la figura del, del delantero centro también. no Es un guiño de ojo a Olivier Giroud, después de todos los problemas ¿Eh? que había tenido con, con Frank Lampard. Y a me propósito llama la atención Alex, eso, del sistema... Guiño...
3: ¿Cómo? A, a propósito del sistema, a mí también me llama la atención porque yo pensé que venía o debe venir un técnico como Tuchel a proponer a, a utilizar la mayor cantidad de los refuerzos traídos por, por uh -huh. el club. De eso con este sistema se ata, se ata las manos. A ver, porque eh, tiene dos por detrás de un delantero y tiene a Giroud, a Abraham... A Mount que lo estaban ya utilizando el AMPAR de volante central, ahora no va a jugar Mason Mount de volante central, entonces tenés a Mount, Habert, eh, Sijek, Werner, tenés una cantidad de jugadores de mitad de cancha para adelante que en este sistema no te entran más de tres.
2: No, pero, pero, pero ya ¿ya? no, pero, pero va a tener pero per pero flexibilidad. Va a tener flexibilidad, pero, pero, tener pero enseguida, bueno. te dejo, Manu, enseguida te dejo, Manu, porque eh, Tuchel, si, si fijáis en la trayectoria en el Paris Saint-Germain, también fue alternando esa defensa de tres centrales eh, con, con el comodín de Marquinhos y con, acabó jugando también un 4-2-3-1 estos últimos partidos antes de la destitución es decir, que, que tampoco nos podemos fijar por un partido en que ya el, el esquema del Chelsea va a ser siempre este, pero me llama la atención que haya elegido este sistema para su debut y además con los muñequitos que decíamos. Pues a mí lo que me
1: llama la atención de su debut es, primero eh, no está atado a los fichajes que trajo su antecesor los que trajo Lampard, con lo cual no está obligado para nada con esos fichajes, mientras el equipo gane o saque los resultados si no juega Werner que fue el más caro no pasa nada, él viene para sacar primero adelante los resultados y volver a meter al equipo en Champions, con lo cual esa es la libertad que no tenía en su momento Lampard, porque Lampard los pidió y los tenía que poner, estuvieran o no estuvieran, se adaptaran o no se adaptaran y luego sobre este partido que como bien decís no se pueden sacar muchas conclusiones yo sí me quedo con algo y en eso ha sido inteligente ha vuelto a poner jugadores veteranos, ha vuelto a Piricueta, uh -huh. ha vuelto Thiago en, en, en defensa, ha vuelto Girute en ataque, Es decir, vamos a jugar con, con los que saben de esto, con los que han sacado en otras ocasiones situaciones difíciles, porque no es más que mi primer partido. Y lo de los fichajes ya no es mi problema, jugarán los mejores. Yo creo que ha sido un aviso, pero también es cierto que eh, las cosas pueden cambiar mucho en los próximos partidos.
0: Y es la idea de, de Tuchel, ¿no? También eh, que él llega a, a controlar también lo que él quiere. Leía también eh, en los medios ingleses que le llamaban Control Freak, que le gusta controlar sí. cada aspecto Por de lo que hace.
1: Manu. Por cierto, una cosa, eh, hombre, me gustaría que avanzara el Atlético de Madrid, pero si imagináis que el Chelsea elimina al Atleti y en el sorteo juega contra el Paris Saint Germain en los cuartos de final, anda que no sería anda. divertido ver a Tuchel contra el Paris Uf. Saint Germain. <risa>
0: Sí, definitivamente, se vale soñar eh, con ese posible escenario, pero esto apenas comienza definitivamente para Thomas Tuchel, que eh, el día de hoy también está un poco difícil. Y Quiero cerrar un poco también con lo que vimos rápidamente de parte de la Copa Italia, Juve contra Inter en las semifinales. Andrés, ¿qué esperas de este choque?
3: A ver si encuentra revancha a Pirlo después del baile que le dio Conte en el partido de, de Liga y si identifica cómo tapar el espacio que le, que le descubrió Conte, ese de, de la parte derecha del ataque del Inter, la parte izquierda de la defensa de, de la Juventus, donde entre Varela y Hakimi le ganaron prácticamente el partido y Pirlo se tardó en, en reaccionar y en encontrarlo. Creo que es una gran revancha inmediata. Para un equipo, en todo esto que venimos hablando de altibajos, de ausencias, de jugadores, yo creo que la lluvia le está llegando un momento donde, donde en líneas generales el equipo y el grupo se siente bastante cómodo con lo que les pide Pirlo. Uh -huh.
0: Y el Atalanta esperando también, entonces, enfrentarse ya sea al Napoli o al Spezia también. Manu, deberíamos, esa es la palabra clave, no deberíamos ver un Napoli contra Atalanta, ¿no?
1: Sí, sería lo más lógico y además lo más esperado eh, ya que no vamos a poder ver un interview en la final, que era lo que nos hubiera gustado a todos por ahí puede venir eh, ojo a la Atalanta, hablamos que el Papu Gómez hace nada, era su ídolo y el jugador franquicia, se marcha o, o le aparta y Gasperini y, y es cuando mejor está funcionando este equipo cuidado con esta Atalanta que mejora con el paso de las semanas y de las temporadas
2: Partidazo
0: de Muriel Partidazo. Sí, 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 sí definitivamente, un jugador clave en la victoria del día de hoy Andrés, mano, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.